0: emisora que habla solo de deporte.
1: Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos una semana más al programa Tenazón de Radio Marca, el programa ...que como todos sabéis... ...os ofrece la radio del deporte... ...la radio que hace afición... ...bienvenido a este programa... ...549 en el tercer fin de semana de julio... ...donde mucha gente ya ha disfrutado... ...de su primera quincena de vacaciones... ...otros las van a comenzar ahora... ...esta segunda quincena y otros muchos... ...pues seguiremos esperando a que nos llegue... ...la fecha para disfrutar... ...de una jornada de asueto total... ...que como dice don Pedro Antonio Millán... ...el párroco cazador vallisoletano... ...de la iglesia de Jesús... Pues ya nos hemos comido la mitad de la cebada de este año, así que arrancamos nuestro programa, que por supuesto se lo dedicamos a todos los cazadores, tiradores, pescadores y amantes de la naturaleza y quedamos ya inicio saludando como hacemos todas las semanas a quienes nos ayudan a realizarlo y empezando como siempre por la voz más dulce de Radio Marca, por Dulce María Rojo, San José Dulce. Muy buenos días.
2: Muy buenos días.
1: ¿Qué tal se va pasando el mes de julio?
2: Pues mira, yo creo que como toda España, con calor. Y esperando al que caiga la, la tarde Para salir a una terracita allí A tomarse algo, un café, un refresco O una cerveza, yo que sé
1: que es cuando, Lo que te apetezca Cuando se vive al caer la tarde Y a primera hora por la mañana por luego las horas centrales del día Estamos pasando muchísimo calor Bueno, eh, saludamos por supuesto En los controles técnicos a Dani López Nuestro compañero El ciclón del Morazalzar Ese hombre que sube, sube las cuestas Y la Sierra Madreña en bicicleta ...como si fueran cuesta abajo... <ríe> ...y saludamos a Chus Rodríguez y a Jesús Pérez Baraja en la producción... ...sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Prieto leo ...que marcha ya directamente pues, con el sumario que os tenemos para hoy... ...porque en primer lugar vamos a dejar con la entrevista que realizamos... ...a Florencio Crespo Valverde el pasado domingo... ...en las instalaciones del Polideportivo Municipal Cinegético Faustino Alonso... ...en Valladolid, Florencio Crespo es el responsable de este complejo cinegético... Que el último fin de semana de julio va a coger la disputa del Campeonato de España de Compact Sporting. Y floren que también es el presidente de la Asociación de Cazadores y Pescadores de Valladolid y propietario de la Casa Rural del Refugio del Cazador en de Cibuñuela, patrocinadores también en nuestro programa, nos contó cómo marcha la preparación de este Campeonato de España, que vuelve a las canchas vallisoletanas, donde se esperan en torno a los 300 tiradores. En la sección Compañeros del Alma Compañeros tendremos entrevista conjunta con los autores del séptimo libro de la Biblioteca Cinegética de Multaspor, Cefenemiosis del Corzo. Hablaremos con Luis Eusebio Fidalgo, que también es presidente de la Federación Gallega de Caza, y con su compañera en la elaboración de este libro, Ana María López. Han hecho un trabajo magnífico para esta biblioteca cinegética de Mutuaspor y queremos dar a conocer a nuestra audiencia. Y en la sección de pesca hablaremos con nuestro compañero y periodista y amigo Miguel Piñeiro Moure, que es uno de los grandes conocedores del reo, ese pez también llamado trucha mariega o trucha marisca que encandila tantos y tantos pescadores en los ríos de la zona norte de España. Miguel Piñeiro fue el autor del libro La pesca tradicional del río en Galicia y conoceremos un poquito mejor a esta especie y algunas de las técnicas y señores que se emplean para su pesca. Este va a ser nuestro menú principal para este programa 549 que esperamos que sea de vuestro agrado. Bueno, mientras echamos unas toses, se nos seca la boca, <risa> pues vamos a deciros el Santoral de este día 15 de julio, que dice el Santoral que es San Agripino, Balduino, Vladimiro, Buenaventura, Genaro, Julia, Máximo, Modesto, Terencio y Vito. A todos y a todas muchas felicidades. Y hoy personalmente al personal del Hotel Abora. Buenaventura, que es donde yo me alojo habitualmente cuando voy a, a Gran Canaria. Fíjate, Buenaventura, pues hoy estarán de celebración en este hotel. Bueno, vamos con dulce María Rojo, con la sección de noticias que hoy arrancamos en Hungría, donde se está disputando el campeonato del mundo de recorrido de caza con tres equipos españoles en liza.
2: La localidad húngara de Gat acoge desde este jueves día 13 y hasta el domingo día 16 el 45 campeonato del mundo de recorridos de caza, una nueva competición mundialista que cuenta con la participación de tres equipos españoles de absoluta solvencia. De este modo, el equipo masculino está formado por Juan Carlos Navarro Asín, Gonzalo García Barrio, Egdar Bot Tufet y Julián Moreno Villar. Entre tanto, el equipo femenino lo componen Beatriz La Parra Cuenca, Cristina Florido Rando y María Dolores García Martínez, mientras que el equipo junior lo forman Fabián Romero Millán, Antonio Hidalgo García y Francisco Rosa Ponce. Los criterios de selección de esta prueba se han basado sumando los resultados obtenidos en la 16 Copa de España disputada en Antequera los días 25 y 26 de marzo y el 48 campeonato de España celebrado en Castillejo de Robledo, en Soria, del 23 al 25 de junio. Desde Atenazón deseamos mucha suerte a todos los participantes en este campeonato del mundo de recorridos de caza.
1: Bueno, pues continuamos en Aspontes, en la Coruña, donde el 33 trofeo Villa de Aspontes y el segundo trofeo Tutiro de Fuerzo Olímpico eh, están en pleno apogeo.
2: La Sociedad Deportiva Peña de Revolta de la localidad coruñesa de Aspontes organiza este domingo su 33 tirada al plato Villa de Aspontes en la modalidad de foso olímpico, una tirada que se disputará a la distancia de 100 platos en el club de tiro La Revolta y que está limitada a un máximo de 96 escopetas. Esta clásica tirada es un referente en la comunidad gallega y a ella acudirán algunos de los mejores tiradores de España. Antes de esto, este sábado se disputará en las mismas instalaciones el segundo trofeo Tu Tiro, en el que debería estar uno de los responsables de esta marca en España, el campeón olímpico Alberto Fernández, pero que no estará porque está participando precisamente en estas fechas en la Copa del Mundo en Italia, aunque sí estará participando su esposa, el otro 50% de representantes de la marca tu tiro, la tiradora internacional Beatriz Martínez Sordo. Suerte y al plato.
1: Suerte y al plato. Y concluimos con más tiro, en este caso, con el avance del Nacional de Sket que se va a disputar en Valladolid.
2: Las canchas del campo de tiro vallisoletano del Rebollar acogen los próximos días, 22 y 23 de julio, el Campeonato de España Absoluto de skate. Los mejores tiradores de España de esta modalidad, en la que únicamente se realiza un disparo a cada plato, se darán cita en este escenario. Entre los participantes se encuentra el mejor tirador de skate de los últimos años en España, el vasco de Irún Juan José Aramburu Amorena y también Irait Echeverría Irigoyen y el tirador local de Tordesillas José María Mielgo Moneo, que se postulan como favoritos para llevarse esta edición programada a 125 platos. Suerte para todos y que gane el mejor.
3: En la diferencia que existe entre simplemente ver y saber mirar, está la capacidad de ir más allá y comprender realmente lo que estamos observando. El nuestro es un ojo atento que mira al mundo que nos rodea, percibe los estímulos y los hace suyos, transformándolos en innovaciones. De esta manera nació Lupo de Benelli, el rifle de cerrojo con peculiaridades únicas que encarna las características del lobo, el depredador por excelencia, el rifle que abre una nueva frontera. Lupo de Venelli. Lleva la caza en el ADN. Más información en www.benelli.it.
1: Bueno, con esta música tan bonita vamos a hablar con Florencio Crespo Valverde que es el responsable de las instalaciones del Polideportivo Municipal Cinegético Faustino de Valladolid donde dentro de dos semanas se va a disputar el Campeonato de España de Compact Sporting. Florencio es toda una institución en el montaje de campos de tiro y además es colaborado en nuestro programa y el pasado domingo por aquello de que está agobiado con tanto trabajo pues le realizamos esta entrevista en las instalaciones vallesutanas, donde nos contó cómo se presenta este Campeonato de España que va va a llevar hasta Pucela cerca de 300 escopetas. Os dejamos con entrevista realizada a Florencio Crespo en el campo que gestiona desde hace más de 25 años. Pues Florencio Crespo Valverde, muy buenos días, bienvenido a la zona de Radio Barca.
4: Buenos días, ¿qué tal?
1: Oye, se me, hace, se me hace increíble no oír un tiro en el campo en las canchas del Polideportivo Municipal Sinergético Faustino Alonso de Valladolid. Tenemos que decir que estamos a casi, casi 40 grados por la tarde. Ni un tiro, ¿qué pasa?
4: Pues hoy ha habido una tirada en Cigales y ha habido 90 y tantas personas y claro, pues la gente ha acabado cansada y pues no han venido a tirar. Esta tarde está tranquila. De todos modos, los domingos por la tarde, con el calor que hacen, no suelen venir mucha gente. Suelen venir de mañana.
1: Tenemos que decir que estamos grabando la entrevista a Florencio precisamente en el campo y adelantándola porque la próxima semana son días de muchísimo, muchísimo trabajo para él y su equipo con motivo de ese campeonato de España de del Sporting que vamos a tener aquí en el Faustino Alonso de Valladolid. ¿Verdad, Florencio?
4: Pues sí, tenemos, estamos eh, preparando todo porque el día 23 tenemos el Campeonato Castilla-León y ya esa misma semana empieza el 26, 27 y 28 los entrenamientos oficiales del Campeonato de España y el 28, 29, eh, 29 y 30 el Campeonato de España de Compate Sporting que lleva mucha preparación porque lleva mucha tecnología, lleva distribuidoras, fonopool y hay que prepararlo bien porque porque tiene que salir todo perfecto, no vale, ahí tiene que salir perfecto.
1: Hombre, tú eres un hombre que llevas toda la vida montando este tipo de recorridos, los has ha montado en Castillejo, los ha montado en Galicia, por supuesto, aquí tu, tu experiencia está contrastada y la de tu equipo, y qué se van a encontrar aquí los casi 300 tiradores que van a venir a Valladolid en este, en este campo, en esta ocasión, ¿qué, qué platos van a encontrar?
4: Bueno, pues eh, son platos de compa, que son platos sencillos, eh, son cerca, tienen unas medidas eh, que eh, tienen que pasar por unos sitios, un, tienen que ser unos platos determinados, eh, obligatorios, y bueno, pues eh, lo montaremos lo mejor posible. He montado muchos campeonatos y bueno, pues gracias a Dios todos me han salido bien, he hecho campeonatos del mundo, en Benavejí, por ejemplo, hice un campeonato del mundo, eh, he hecho de compás de España bastantes. ...y luego pues tías grandes y tal... ...y bueno de recorridos he hecho muchísimo también... ...hay que decir que lo que es, son trayectorias... ...eso no me preocupa demasiado... ...me preocupa más mm, la tecnología que lleva... ...que otra cosa... ...porque son distribuidas y pueden fallar... ...esto electrónica... ...y bueno vía radio y bueno pues pueden fallar estas cosas... Eh, ...lo demás no me preocupa demasiado... ...un poco también los platos que ahora... ...con esto que les han cambiado a resina... Porque sean ecológicos ya todos los platos, pues pues da muchas roturas y, y bueno tiene que estar las máquinas muy finas, muy finas y en cuanto pones un poco más de fuerza, pues puede partir. Entonces se,
1: se rompen más platos ahora. Digo disparando, que antes es más eh, fácil romper platos ahora.
4: No es que sea más fácil. Eh, la gente primero tira muy bien. Entrena, antes no se entrenaba ahora hay un campo de tiro que se entra muchísimo la gente está muy preparada, pero no aquí en todo España y en el mundo, vamos de hecho a nivel mundial tenemos un nivel altísimo, altísimo claro. y luego yo me refiero a los platos que las resinas estas que hacen todavía no han dado con con el, punto. con el punto para que vayan bien. Hay días que van bien, te mandan una partida de platos bien y otra te rompen y cambian de caja y tal. Y bueno, pues eh, la verdad es que, o de lote, y la verdad es que pues, tenemos muchos problemas. Pero bueno, a ver si todo lo tenemos controlado para el Campeonato de España.
1: Lo demás lo ponen los tiradores, dices que son de los mejores del mundo, lo han demostrado, lo están demostrando estos días. Es que ahora rompes 198 de 200 platos que es la ciudad y a lo mejor no ganas.
4: Pues sí, eh, bueno, este, a nivel nacional, mira Cristóbal, eh, sí. dos veces campeón del mundo, con 199, 200, sí. o sea que es que es una barbaridad como tira la gente. Bueno, y, y en Damas, mira el campeonato de España que hace unos días, en, eh, Beatriz Laparra, que, 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 que ha ganado el campeonato de España. En, al ah, absoluto, al absoluto, no en Damas, porque en Damas eh, tiene un currículum que no le tiene nadie ninguna en el mundo, pero vamos, eh, ganar un campeonato de España de recorridos ya es el sumo, vamos.
1: Recordamos, que estamos hablando con Florencio, que es el gestor y, y gerente, por decirlo así, del, del campo del Polideportivo Municipal Sinergético, Faustino Alonso de Valladolid, y también presidente de la Sociedad de Cazadores y Pescadores de Valladolid. Florencio, es que, es que donde sacas tiempo para todo?
4: Eso digo yo, ¿de dónde saco tiempo? Porque estoy bueno, estresado, de con esto del campeonato estoy medio estresado porque son muchísimas cosas, porque ten en cuenta que ese verano es julio y hace mucho calor y tengo que poner muchas sombras, vamos a poner agua para todo el mundo en cámaras y bueno, vamos a hacer muchas cosas. ¿eh?
1: Bueno, bueno, lo, lo sé que, que lo estáis que lo estáis currando. Eh, ¿Cómo va distribuido el campo hay Ocho campos,
4: ¿no? Sí, ocho campos. Eh, son jaulas. Tiene cada campo cinco jaulas, cinco puestos. ...y van pasando de una a otra a 25 platos. Ocho campos, los 200 platos. Se tiran un día, creo que se tiran 125 y el siguiente día 75.
1: Eh, para la economía, para la zona supone un, un aldabonazo económico el que hay un campeonato de España, tú tienes una casa rural petada el refugio del cazador de si que quiera tomarse una cerveza y se la tome, pero de dormir y cosas de esas que no cuenten, ¿no? Estos días.
4: No, bueno, yo para el campeonato lo tengo completo, ¿no? Vale. No, hace tiempo ya. Eh, y muchos eh, casas rurales, hoteles alrededor, bueno, pues ten en cuenta que más o menos vienen 300 personas o 250-300, pueden venir y luego acompañantes, que te vienen otros 100, por lo menos. Eh, viene la familia y cogen un hotel, eh, van a estar tres o cuatro días, bueno, los canarios creo que dentro de la semana... ...o sea, te quiero decir que esos van a dormir... ...van a comer, van a cenar... ...y mucha gente le gusta pues el fin de semana, el sábado... ...y si a comer, a Valladolid, a un restaurante bueno... ...y bueno, pues les gusta. Yo te
1: digo que en Simacas también hay varias ¿Cómo? reservas... ...ya hechas de gente que ya ha reservado... ...porque me lo han dicho... ...y me parece muy bien que inviertan en la zona... ...que ya que salimos por ahí cuatro días... ...bueno, pues que generen esa economía... ...que tanto mueve eh, la caza. Florencio, eh, ¿el campo está abierto todo el año el polideportivo?...
4: Sí, tenemos abierto todo el año. Lo único que cerramos es los domingos, que está la veda abierta los domingos. O sea, cuando se cierra la veda, todos los días eh, estamos normalmente. Los lunes, descanso. Eh, a, a diario suelo estar por la mañana y por la tarde, o sea, sin problema.
1: Y tú, aparte de montar, también tiras, porque sé que has vuelto al tiro, además has vuelto con fuerza, eh, de chaval... Eras bueno y ahora, ahora sigues conservando esa puntería.
4: Bueno, hoy he tenido suerte. Están cigales y he quedado ahí empatado para el primer puesto, pero un poco suerte también, ¿no?
1: Déjate, déjate de suerte que el que tuvo, el que tuvo, retuvo. Eh, ¿Se puede cazar codornices ahí como se hacía antes? ¿Qué pasa con las codornices? Aquí veníamos a cazar y ahora, ahora no
4: podemos. Bueno, el costo intensivo, el problema de la codorní es que exigen la coturnios, coturnios, que es la codorní de campo, eh, que tiene que ser genéticamente pues, pues el 100% codorní. Y se estaba trayendo la codorní japónica, que pues, pues no se puede traer. Es una especie que, que es invasora, vamos, que no, no se puede. Está prohibido. Entonces, eh, están haciendo las granjas codorní, codorní, ...y ahora mismo está carísima la Codornín... No, ...pues hay pocas y caras... ...las uh -huh. pocas que hay son carísimas... Pues, pues, ...valen tres y pico euros... ...y, y cinco... Y, ...bueno, pero cuando la sueltas, claro, ah. vale cinco... ...porque tiene que ganar de la granja... Eh, ...y tiene que ganar el, el, el que la suelta, sí, sí. claro...
1: ...sé que hay algún coto por ahí... ...que sí que se ha hecho a ellas... ...a cinco euros me parece una, una exageración... ...pero bueno, eh, la caza sabemos que es un deporte... ...que no es barato... Y otros se lo gastan a lo mejor, en una máquina recreativa.
4: Pues sí, pero yo creo que esto es momentáneo. Una vez que todas las granjas tengan codorní, se tendrán que pelear por ello y bajar el precio. ¿eh? O sea que esperemos que se vuelva a soltar codorní como antes, porque para iniciar los perros es lo mejor que la codorní. Por supuesto. Frólin, que...
1: ¿Qué le pides para este Campeonato de España? Aquí ya se hizo un Campeonato de España de Compact, otro de recorridos, Campeonato de España, eh, un Mundial de, sí, de sí, Sion Fedecat. Sí. Eh, ¿Van a venir los mejores tiradores de
4: España sin discusión? Hombre, eso seguro. Van a venir pues, los buenos a ganar, a intentar ganar el Campeonato de España. Y, bueno, lo que quiero es que salga todo bien, que la gente se vaya muy contenta de aquí y que en breve podamos hacer otro.
1: Nos atrevemos y... Y damos un favorito o favorita, Beatriz La Parra que se sale.
4: Bueno, a ver si es verdad que gana, ojalá.
1: Ojalá que no la pudimos ir a producir en directo en Castillejo de Robledo, a ver si lo hacemos aquí. Que, gane el, que y, gane el mejor y lo vemos ese próximo fin de semana, los días 26, 27 y 28, entrenamientos oficiales, 29 y 30 de julio, Campeonato de España de Compact Sporting en el Polideportivo Municipal Cinegético, Faustino Alonso donde Florencio Crespo es el, el que lleva los valores de capitán. Gracias por atendernos, Florencio, y que todo salga bien.
3: Pues muchísimas gracias.
5: En
1: mi corazón tendrás tu rincón, serás mi libro de amor Te puedo mirar, te bueno, puedo Bueno, vamos a hablar de libros, me río, porque buscando la música, las canciones he visto esta de, de Bárbara Rey y cómo se movía Bárbara Rey con, con esa edad Se movía más que una castaña pilonga en la boca de un viejo Vamos a hablar con Ana María López Beceiro y Luis Eusebio Fidalgo Álvarez Porque son los autores del séptimo libro que acaba de editar la Biblioteca Cinegética de Mutuaspor Un libro dedicado al corzo, a esa especie que tantos miles de seguidores tiene en España El libro se titula Cefenemiosis en el corzo Esta enfermedad conocida también vulgarmente como el gusano de las narices Que tanto daño ha hecho a la población corcera española Hablaremos en Lugo con los autores del libro, Ana María López y con Luis Eusebio Fidalgo, ambos veterinarios de la Facultad de Lugo, y en el caso de Luis Eusebio, presidente además de la Federación Gallega de Caza. Así que ya les damos los buenos días sin más dilación. Ana María López y Luis Eusebio Fidalgo, muy buenos días, bienvenidos a la TeraZone de Radio Marca. Buenos
5: días, encantados, un, un Un placer. Un placer estar con vosotros, como siempre.
1: Sí, señor. Eh, empezamos por por ti, Luis Eusebio, presidente de la Federación Gallega de Caza, además, y delegado de Mutuaspor, la mutua que sigue apostando e invirtiendo por esa biblioteca cinegética y que esta vez le ha tocado al corzo y a su enfermedad o patología. Le tocaba ya al corzo eh, para que alguien nos deje claro qué le está sucediendo con este gusano. Para eso habéis hecho este libro, ¿verdad?,
6: bueno, pues sí, un poco en este libro recogemos toda la experiencia que ha habido eh, trabajando con la enfermedad, con esta cefenemiosis eh, en el corzo, desde 2012, en el que en un convenio con CEDENCA, con ...ante, bueno, pues la alarma que se producía entre los cazadores de Corzo... ...por la presencia de los gusanos... Eh, ...iniciamos entonces este, este estudio para ver... Eh, ...inicialmente solamente para ver en qué zonas del territorio... ...pues estaban los corzos afectados... ...y bueno, fuimos profundizando más y más eh, en este estudio... ...y pensamos que, bueno, que había que compartir... ...todas estas experiencias y estos datos... Pues eh, entre otros con los cazadores porque fueron unos colaboradores eh, absolutamente necesarios y, y excelentes para poder desarrollar el trabajo.
1: ¿Y dónde y cómo se contagia el corzo de la ceremiosis?
6: Bueno, pues el corzo se contagia a través de los adultos de, de cecenemia. El, el, adulto, el adulto es una, es un díptero, es decir, ¿Sí? es un moscardón, eh, ...grande, de aspecto similar a un abejorro... Eh, ...que tiene una vida corta en, en ese estado adulto... ...en el momento que es cuando vuela eh, ...es corta porque no tiene aparato bucal eh, eh, activo... ...para poder alimentarse... ...y por lo tanto pues, se limita su vida a unos días ¿no? eh, ...y las hembras... ...las hembras de este... ...de este de esta, de este esta cefenemia ponen, eh, ya no huevos, ya ponen larvitas, pequeñas sí. pequeñas larvas de menos de, de un milímetro eh, sobre sobre el hocico, sobre el, el extremo rostral de la, de la cara del corzo y estas larvitas pues, penetran dentro del corzo posiblemente a través no solo de la nariz sino también de la boca, por el lamido del corzo, etcétera sí. Y va a tener un larguísimo periodo de meses Dentro de este corzo, pasando del larva 1 al larva 2 al larva 3, es decir, en sucesivas mudas y crecimiento, siempre, siempre dentro de la retrofaringe y dentro de la nariz, de la nariz del, del corzo. Hasta que, bueno, después ya de esa larva 3 cae al suelo para hacer una pupa y de esa pupa vuelve a salir un adulto, adulto de muy corta vida, insisto, ¿no? como, como, como volador de muy poca vida.
1: Efimera. Ana María, cuéntanos así por arriba qué es esta infestación, porque eh, afecta al corzo, pero no, no lo mata. Sí que lo deja muy mermado y expuesto a sus eh, depredadores, sobre todo al lobo, ¿verdad?
5: Exactamente. Eh, realmente esta enfermedad no llega a matar per se eh, sí. al animal, simplemente, como muy bien dices... Eh, le merma, sobre todo, su capacidad eh, física a la hora de escapar de predadores. También le reduce la capacidad de olfato y, por lo tanto, pues incluso pues puede influir en el periodo reproductor y puede influir básicamente por el, el efecto de feromonas y demás, de localización de ...de hembras e incluso también de localización de determinados alimentos... ...pero fundamentalmente el efecto pues es lo mismo... ...el corzo es un atleta y a cualquiera de nosotros... ...un mero catarro en donde tenemos una buena congestión nasal... ...no nos provoca la muerte, pero a un atleta de alto rendimiento... ...pues tener que competir con ese, con ese catarro... ...pues lógicamente le merma muchas posibilidades... Si corres detrás de un lobo, pues casi seguro todos sabemos cómo acaba el cuento, ¿no? Sí, no por lo tanto, no, no. el problema no es que lo mate en sí mismo la presencia del parásito, pero sí le predispone a que sea atacado por predadores, que tenga algún problema para identificar eh, incluso eh, durante el celo, y también alimento, e incluso infecciones bacterianas secundarias y demás, pero fundamentalmente el aspecto que comentas tú, escapar de sus predadores.
1: ¿Y, y, y la cefenemiosis esta solo se da en el corzo o la padecen eh, más animales? ¿En, ¿En qué cantidad puede haber mermado la población de corzos en España? Porque lo que sí que está haciendo es que cada vez vemos eh, más corzos, pero yo no sé si más infestados o no.
6: Bueno, eh, a ese respecto, eh, el, corzo, el corzo sufre esta cefenemiosis, eh, es una oestrosis, es decir, eh, son eh, larvas eh, que están dentro de la cavidad nasal a diferencia de, del corpo. En el caso del corpo se llama cefenemiosis, porque es la cefenemia estimulator quien lo causa. El ciervo tiene su propio su propio eh, parásito también, que en lugar de ser la tefenemia, es una especie muy próxima, eh, que, que bueno, es la faringomia, eh, faringomia pista, o en el caso de la oveja es el, eh, también tiene el suyo, el oestrus ¿no? Eh, es el probis. Quiero decir, son muy similares, aunque no es exactamente eh, la, misma, la misma especie. Pero bueno, es el mismo género eh, de oestridos, pero no es la misma, no es la misma especie. Y, y efectivamente, efectivamente, con esta predisposición eh, a, a que puedan ser más predados, efectivamente ha habido una disminución importante de cortos, en las zonas, eh, digamos, corceras tradicionales, sobre todo en el noroeste, donde tienen que compartir territorios con la distribución eh, del lobo. Eh, podemos decir que en el noroeste peninsular, eh, es decir, Asturias, Galicia, ese, ese norte noroeste de, de Castilla León, incluyendo León, etc., podemos hablar de incidencias... De, de por encima del 35 del 356 eh, aunque en el resto de, de la península eh, la incidencia del proceso es mucho menor un poco un poco mayor del cinco y medio por ciento dicho bueno, esto, que...
1: hay... sí sí, sí dime, bueno, dime. Eh, 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 ...el reloj, que no, nos están mirando el reloj... Eh, ...que decía que íbamos a recordar que estábamos hablando con, contigo... ...con Luis Eusebio Fidalgo y Ana María López... ...que soy los autores del libro Cefenemiosis en el Corzo... ...de la Biblioteca Cinegética de Mutuaspor... ...que vuelve a apostar el libro... ...ya lo habéis presentado el día 1 de julio en, en, en La Veiga, en Lugo... ...y además asistió José María Mancheño y Javier Vergés... Eh, ...¿dónde podemos hacernos con, con el libro?...
6: Pues sobre todo a partir de o a través de las oficinas de, de las federaciones de, de caza, de la federación pues de la gallega, de la asturiana, en fin, de, de las federaciones de caza y bueno y también mutuas por claro.
1: Eh, Ana María, que los cazadores me decían, un, un amigo común que tenemos, que no somos mucho de leer, aunque aunque sí leemos. Eh. Pero me cuenta que el libro es un, un libro que está explicado muy clarísimamente para que nos enganche y conozcamos mejor esta enfermedad en en nuestro en nuestros costos. Además, desde el primer renglón es un libro fácil de leer. Sí, es un libro fácil de leer. Eh...
5: Realmente, cuando estamos trabajando un grupo de investigación, tenemos dos tipos de producción científica. Pues Por un lado, unas revistas de alto impacto y demás, que son para leer entre nosotros, pero tenemos este tipo de libro eh, que hay que agradecer a Mutu Sport que nos lo haya financiado, ...que la finalidad es justo la contraria... Eh, ...estamos buscando llegar al gran público... ...a la mayor cantidad posible de cazadores... ...de naturalistas, de gestores cinegéticos... ...en donde mmm, lo que estamos buscando es... Eh, ...explicar el tema lo más... ...lo más ameno, lo más claro, lo más sencillo... ...ya vemos que hay nombres aquí muy raros... ...de pecenemia, estimulato y cosas por el estilo pero básicamente para que un lector medio pues entienda perfectamente lo que es el proceso. Para eso nos basamos con muchos esquemas y sobre todo con bastantes fotos, porque sí que es cierto que una imagen pues vale más que 100, pa eh, que 100 palabras y, y más en, en este tema. Así que es un libro fácil de leer, yo creo que es un libro fácil de de seguirlo muy ampliamente, por lo menos con eh, una gran cantidad de fotografías. Y básicamente es un libro divulgativo, pero no por ello queremos perder rigor. Y creo que lo diferente de este libro a la información que aparece en redes sociales es que se basa en datos que están contrastados y no en opiniones de «creo que aquí hay esto», eh, por eso, como comentó eh, Luis Luis Hidalgo, pues es un trabajo de más de 10 años recogiendo datos con la ayuda de centros de recuperación, por supuesto de, de los cazadores y con todo eso pues, y con una gran cantidad de horas de trabajo y dedicación pues podemos llegar a esta publicación.
1: Bueno, pues Luis Isevio Fidalgo, te debo una, eh, te tengo que entrevistar a ver qué tal llevas la Federación de Caza de Galicia, Ana María López. Muchísimas gracias por haberos atendido, gracias por esos trabajos científicos que estáis, para que sepamos un poquito más sobre nuestras especies. Y, y, y a por otro libro, los cazadores, y si os podemos, os vamos a ayudar siempre. Así que gracias a los dos, gracias a Mutuaspor por seguir apostando por divulgar la gaza y, y muy buenos días a los dos. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Luis.
5: Aire libre, ríos limpios, montañas vivas. Un mundo rural donde redescubrir las cosas importantes de la vida. Vente, a un paso tienes el paraíso del siglo XXI. Zamora, enamora. Patronato de Turismo, Diputación de Zamora.
1: Bueno, 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 Me suena la sección de Santiago Ballesteros. ...sección legal, pleitos tengas y los ganes... ...la semana pasada imposible hablar con Santiago... ...se le partió el móvil, pero eso nos puede pasar a cualquiera... ...pero ya lo tenemos ahí, quiero yo que ya está ahí... ...Santiago de estero muy buenos días...
0: ...muy buenos días, amigo Leo y amigos oyentes...
1: ...móvil nuevo, vida nueva, ¿no?
0: <risa> sí, la verdad que sí, la verdad que el móvil es algo... ...ya tan imprescindible como un
1: órgano vital... Efectivamente. Bueno, tienes aquí la pregunta que estaba preparada la semana pasada porque no pudimos eh, contactar contigo, y nos llega desde Musafes la ha enviado César del Brío, eh, de, y te pregunta que qué, in qué incluye cuando te condenan en un juicio las costas del juicio. ¿Qué es lo que hay que pagar en este caso?
0: Ajá, pues muy buena pregunta. Mira, las costas de un, de, del juicio eh, incluyen, las condenan costas, Primero, la, lo que son los honorarios del abogado contrario, sí. pero también los honorarios o los, los derechos de, del procurador contrario. Y no solo eso, sino también lo que si ha habido un informe pericial o ha habido otro tipo de informes, pues también los gastos de lo que sea ese informe pericial y los honorarios del perito. De manera que son, con, con, como norma general, esos conceptos, abogado, procurador y peritos o otras cuestiones que, que pudieran eh, y personas que pudieran haber intervenido. ¿Cómo juega la condena en costas? Aquí hay un mito de que siempre el que pierde paga. Y eso no es así. Hay varios escenarios. Para que se produzca la condena en costas tiene que haber una estimación total de la demanda o que uno pierda el juicio completamente. Es decir, que si, por ejemplo, le reclaman 100, pues, eh, al contrario, le estimen los 100. Si le estiman, por ejemplo, 95 no se produce la condena en costa porque hay una estimación parcial de la demanda. ¿eh? Entonces, cada uno se paga lo suyo. Hay otro escenario, y es que eh, existan serias dudas de hecho y de derecho ¿eh? en el pleito, y que, por tanto, pues las, aunque se pierda el pleito, pues, eh, a uno le desestime en su acción, pues no es merecedor la situación. ...de condena en costas porque realmente era un tema complicado... ...bueno, pues ahí tampoco se generan costas... ...entonces, lo que quiero transmitirle a, a los oyentes... ...y al oyente concretamente que hace la pregunta es... ...que no siempre es automática la condena en costas... ...y que, bueno, pues es una cosa con la que hay que contar... ...pero que no deja de ser un castillo de naipes... ...que no, se, no deja de ser algo que siempre está en el aire... ...y que desde luego, pues bueno, pues hay que mirarlo... ...con, con mucha precaución y sabiendo que puede haber varios escenarios...
1: Bueno, pues César del Brío desde Almusafes queda respondido y la semana que viene más, Santiago.
0: Pues sí, señor. Aquí estaremos, que siempre los, los oyentes nos hacen preguntas muy interesantes con las que nosotros también aprendemos.
1: ¿eh? Hombre, claro que sí. Fíjate, yo no sabía que había tantos escenarios para. condenar ¿dónde el juicio? Para bueno, pagar. Bueno, bueno, depende. <risa> depende. Eh, la... de, depende de qué depende, como te, te dices tú. Jarabe de Santiago. Palo, que, que muchas gracias y hasta la semana que viene hasta la semana que viene, un fuerte abrazo adiós
3: Pesca Federada Pesca Responsable la Federación Española de Pesca y Casting te anima a que formes parte de esta gran familia Pescador fedérate en tu federación territorial donde serás informado, defendido y por supuesto, valorado Engánchate a la Pesca Deportiva Federada y recuerda Pesca Deportiva Federada Pesca responsable, tan claro como el agua.
1: Bueno, pues volvemos con Dulce, en este caso con las noticias de pesca, que arrancamos dando el resultado del Campeonato del Mundo de Pesca con Cebador, donde España fue décimo, primera y progresando en esta modalidad. El
2: Campeonato del Mundo de Pesca con Cebador o FIDER, celebrado en el canal Kaktasobo, en la localidad serbia de Velacriva concluyó para el combinado nacional con un esperanzador decimoprimer puesto de entre 27 selecciones nacionales en una modalidad donde España aún está adaptándose. El mundial fue ganado por el equipo de Hungría por delante de Holanda y de Inglaterra. En el apartado individual cabe destacar que los españoles concluyeron en este canal conocido como la Venecia de Bogbodina en los siguientes puestos. Álvaro Sánchez en el puesto 12, Roberto Rodríguez en el 21, José María Macías en el 30, Cristian Barberán en el 72, Fernando Martín en el 121 y José Antonio Beltrán en el 147. Si bien estos dos últimos pescadores ejercieron como comodines del equipo y no pescaron en todas las mangas de pesca programadas. La delegación española se completó con la asistencia de los capitanes Juan Ruiz Pajuelo y Juan Antonio Ruiz, además del manager y director del equipo José Vicente Sánchez.
1: Bueno, pues enhorabuena porque cada vez se está haciendo mejor en esta modalidad. ¿Eh? dominamos otras, esta cuesta más pero ya, ya llegará concluimos con la previa de dos pruebas internacionales de pesca, también con participación española
2: dos grandes citas internacionales para los pescadores españoles en los próximos días y así del 17 al 23 de julio en Opole, Polonia se celebra el 42 campeonato del mundo de pesca de agua dulce por clubes, donde España va a estar representada por los equipos del club supeolesa, integrado por Jordi Serra Basa, Artur Marius, José Antonio López, David Vila, Marc Casas, Eduard Tubau e Iván Rigat, ejerciendo como capitanes Bernard Martínez y Blay García. Asimismo participa el Club La Molina, formado por Tomás Romera, Ángel Mendoza, Ángel Vicente Rollo, Esteve Martínez, Jonathan Ferrer y José Alfonso Pardo, y ejerciendo como capitanes Rafael Barriga y Fernando Vélez, y como manager Tomás Sanfélix. Entre tanto, destacar que Bosnia-Herzegovina, en la localidad de Mostar, alberga el 20 Campeonato del Mundo de Salmón y dos Mosca Juventud entre los días 19 al 24 de julio y donde España está representada por los deportistas Aymar Ansola, Mateo Reina, Diego Blanco, Lorien Ortega, Daniel Vázquez y Hugo Domínguez, ejerciendo como manager y capitán Saturnino López. Suerte para todos y buena pesca. Un segundo.
1: Vamos a Galicia. Vamos a
2: bailar
1: la puñeira. Vamos con las chanchungueiras estas. Vamos a hablar con Miguel Piñeiro, que es un periodista gallego de mal e íntimo amigo mío y en ocasiones compañero de música. Y no juega mal, ¿eh? <risa> Es una de las personas que mejor conoce al reo, esa trucha mariega o marisca que llega a los ríos de las cornisas cantábricas y atlánticas a partir del mes de mayo y que es objeto de deseo y de pesca por muchos aficionados. Miguel Piñeiro escribió el libro La pesca tradicional del reo en Galicia hace 20 años. ¿eh? Y queremos que nos hable de este pez, de las pasiones que levanta y de algunas de sus técnicas de pesca. Miguel, muy buenos días, bienvenido una vez más a Terazón de Radio Marca.
7: Buenos días, es un placer, Leo, y permíteme que vea ya que compruebe que Dulce está plenamente <risa> repuesta, que le mando un abrazo muy fuerte.
1: Pues te mando un abrazo, Miguel, se había quitado los cascos, salúdale.
2: Hola, Miguel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Dulce? Días, te veo
1: bueno. que estás al tajo. Muy
7: bien, me alegro, Estoy... me alegro un montón. <risa>
2: Venga, muchas gracias.
1: Hasta Miguel, pronto. Eh... Antes de nada, cuenta a nuestra audiencia qué es el reo, porque yo pesqué algunos, pero muchos oyentes no conocen a este pez que también se le conoce como trucha mariega, marisca, bical, intermareal, tiene unos cuantos nombres, ¿no?
7: Cada sitio le llaman de una forma distinta, porque sí. tiene un proceso, que lleva a muchos errores. Desde hace años ya, aunque después te daré datos de reciente conocimiento, que ya sé que obren en tu poder, eh, uh -huh. pero que desde hace muchos años se creía que eran eh, peces que están, vivían en el río, que bajaban por la noche al mar a comer, que volvían a entrar, que entraban con la marea, y mm, ya están, se sabe desde hace mucho tiempo. El reo es una simple trucha, es uh -huh. una trucha hay truchas residentes permanentemente en el río y hay un porcentaje de, de las truchas de un río que en un determinado momento de su vida esguinan, es un proceso que se llama esmoltificación, un proceso físico, mediante el cual adecúan su librea al medio marino, se vuelven plateados eh, y bajan al mar. Eh, ¿Por qué bajan al mar? Porque de cada cuatro ejemplares que bajan, uno es macho y las otras tres son hembras y en el mar tiene un aporte alimentario que le va a proporcionar una fresa de, de mucha mejor calidad, de manera que sí. el reo es una trucha que baja al mar a alimentarse sí. y que unos meses después vuelve a entrar. Y de hecho eh, hay, hay reos en embalses, es decir, son truchas que potencial sí. y genéticamente potencialmente son reos, esguinan. Y en un determinado momento ven que no puede bajar al mar porque la presa se lo impide y vuelven a transformarse en trucha. De manera que el río es una trucha que va al mar, se vuelve plateado, lleno de escamas que parecen diamantes y cuando vuelve al río viene, digamos, con una apariencia muy similar a la del salmón y que a medida que lleva meses en el río se va transformando de nuevo en trucha.
1: Y, y, y empiezan a entrar ahora en mayo los que van al mar y vuelven pero la mejor época para, para pescar es de ahora en adelante, ahora estos meses de verano, ¿no?
7: Bien, lo sabes obviamente, uh -huh. en mayo incluso los, los más avezados a lo mejor a partir de febrero ya se han detectado alguna que pero son ocasionales, los reos entran a partir de mayo, igual que bajan en mayo al mar, entran también en mayo preferentemente, pero el cardumen eh, la, 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 el gran stock que es el que se pesca en agosto y septiembre entra pues en junio julio escalonadamente. Y, y en agosto y septiembre es donde se, este, se concentra el mayor número de, de peces en los ríos, por eso el mejor mes de la temporada es septiembre. Y después todavía, de fuera ya de la temporada, están los castañeros, eh, sí. los de octubre, no octubre noviembre, los más rezagados, los más vagos. ¿no? Pero digamos que de, de febrero a noviembre... ...están entrando escalonadamente, pero el gran, como tú bien dices... ...la gran entrada se produce a partir de mayo y sobre todo en junio, julio y agosto... Eh, perdón, eh, Miguel, julio, eh, agosto y septiembre.
1: Miguel Piñeiro, ¿la fama esa que tienen de golfos los reos? ¿De, de, de dónde le vienen? Porque tienen fama bueno, de golfo, ¿eh? Pues, ¿eh?
7: Como bien acuñó en su día nuestro común y viejo amigo Guy Rock... ...cuando uh -huh. atrapas un reo, eh, te entra la reomanía... Eh, son unos golfos porque, mira, eh, la, la trucha es la reina, el, el rey del río es el salmo salar, el salmón, pero el río es el príncipe. Su comportamiento, como bien has dicho, es que es, es un auténtico bandarra, porque las truchas sabes cómo se comportan, los salmones también, pero no hay dos picadas de reo iguales. Todos son absolutamente distintos. Unos porque comen, otros por territorialidad, otros porque le molesta la cucharilla, la mosca o, o el risco. El caso es que todas las picadas de, de los reos son absolutamente distintas. Y su comportamiento, una vez que lo tienes al otro extremo de la línea, es toda una incógnita, porque lo primero que va a buscar un reo... Una vez que se siente preso, es una rama, una roca, el menor obstáculo para ir ahí a fuciñar a ver si se libra. Y entonces es un comportamiento verdaderamente prodigioso, muy noble, muy desesperado por su parte, se emplea a fondo una, un reo deporte. Y yo digo que yo pertenezco a un club, el Club Tambre, que los reos de menos de un kilo los devolvemos todos. Y hay mm -hmm. mucha gente que los reos viejos no los lleva para casa. Yo me llevo uno o dos reos, cuando tengo la suerte de, de pescar bien, eh, me llevo uno o dos reos al año, y, pero tienen que ser de reciente entrada, plateaditos, y, y a partir de kilo, kilo y medio. A partir y, y, de menos de kilo, es un surel,
1: hombre. Y Miguel, en, en tu libro Pesca Tradicional de Reón Galicia, de las ediciones Tutor, pues nos explican distintos señores. Ahora sabemos que la mosca está que pega por todos lados, ¿no? pero hay más señuelos que... Que la mosca, eh, y alguno muy, muy curioso que explicas tú en tu libro, ¿verdad?,
7: Sí, como tú lo conoces bien, el risco. Vamos a ver, uh -huh. eh, el reo entra, es un pez, y entra absolutamente a todo, pero tiene un comportamiento alimentario que lo lleva a, a una mayor actividad de noche. Por eso el risco, eh, con la limitación que hay horaria, es un señuelo muy efectivo. En los últimos años, 15, 20, 25 años, eh, antes se pescaba prácticamente a riesgo y de noche, esas 8 o 10 uh -huh. minutos por la mañana, a última hora de la noche, digamos, o primera hora del día... ...y a última hora del día o primera hora de la noche... ...otros diez minutos... ...pero precisamente el ansia de, de, del pescador, la codicia pues ha llevado a desarrollar técnicas en, en mosca eh, para, para pescarreos durante todo el día. Y de hecho ya hay mucha gente que pesca reos durante todo el día. Entra a cucharilla, entra a la anguila muy bien eh, articulada, entra a los peces artificiales, entra al risco, entra a la mosca eh, seca o ahogada, simplemente que de día son más difíciles de engañar. ¿eh? Digamos que te pueden, puedes ver un bando de 15 reos, porque son muy gregarios, y puedes estar lanzando y ya sabes que te están haciendo una peina
1: Sí, sí, sí. Yo, a, mí, a mí me han desesperado. En el Narcea y en el Pozo del Huello saltaban a los morros y se clavaba uno de vez en cuando y me, me poniendo una mala leche, porque luego encima te llega la caída de, de la noche y ya no veía los aparejos, ya no. Ya era, eran esos diez minutos del de sueño. Eh, ¿Qué es el risco, Miguel? Que lo hemos visto en el Museo de la Pesca que tiene ese, bueno, sí. que lleva tu nombre en la Ponte Nova, que ha sido impulsor de este museo. ¿De dónde sale el, ese risco, ese, ese señor que cualquiera que que lo vea y dice esto es imposible que pesca y vaya si sí pesca. Pues
7: sí, pesca, pesca. Todo el mundo sabe los que pesca, los grandes pescadores de reo, saben que la dificultad que tiene la pesca con risco es la dificultad horaria, que son eso, de 8 a 10 minutos por la mañana, en función de qué, en qué zona de Galicia estés, y, y otros tanto a la noche. Por eso la gente ya pesca de todo el día. El risco es un, un señor, señuel, el señor atábico de Galicia, es cualquier artilugio, cualquiera de cualquier material, de cualquier forma, que risque la superficie del agua. El reo, bien porque tiene hambre por alimentarse o por espíritu eh, combativo por territorialidad, porque le molesta por lo que sea, ataca. Lo importante del riesgo no es la forma, es simplemente que raye bien la superficie del agua para que el reo crea que es un animal en apuros, bien un gorrión o un pájaro que cae uh -huh. de un árbol eh, o una rana y que está intentando llegar a la orilla con que haga una buena rayada eh, es inevitable la, la, el ataque y otra cosa es la clavada porque pues, efectivamente es que son muy golfos y a veces eh, pues te están pegando toque seguido y no eres capaz de clavar uno, el riesgo es ya te digo, el señor lo atávico eh, hasta donde se sabe de, hay muchas teorías, ¿no? pero más bien propias de taberna... ...había una persona... ...ya hace ahora ciento y pico años... Eh, ...ya falleció por supuesto... ...sito eh, el de Cambre que es mmm, las investigaciones que se hicieron, eh, no sabemos si él lo aprendió de alguien o de otras personas o de otros pescadores, pero él mmm, diseñó los primeros riscos de los que se tienen conocimiento, que eran unas uh, tipo oruga hechas en, en silicona perdón, con unas uh, hebras de, de hilo, simplemente muy primarios, pero con muchísima efectividad. El riesgo es un artefacto, puedes hacerlo con un corcho, con silicona, con cualquier tipo de moldes, de, puedes tallarlo, puede ser de madera, simplemente que rasgue, que su, la superficie del agua haga una estela que provoque el ataque del ataque del pez.
1: Miguel Piñero, diez segundos nos quedan, todos sabemos que la pesca sostenible es la mejor herramienta para el mantenimiento de las especies, pero si te permites el lujo de llevarte un reo a casa gastronómicamente como es el reo en la cocina.
7: ...pues un reo viejo es una trucha y en consecuencia no tiene valor... ...y yo invitaría a todos los pescadores que los, las capturas de reos viejos... ...ya que son truchas, que las devuelvan... ...porque no tiene valor gastronómico... ...si alguien se quiere pegar un homenaje, un reo fresco de recién entrada... ...decía el premio Nobel, el Camilo José Cela... ...que es el pez más fino y delicado que hay... ...con eso creo pues si que lo decía, digo
1: todo... ...si lo decía tu paisano y casi vecino... Pues eh, tendría razón. Miguel Peñino, muchísimas gracias por habernos atendido. Suerte y feliz temporada, Leo. Yo sé eh, que has revolcado ya algunos, pero que te quedan todavía algunos por, por revolcar a lo largo de esta temporada. Así que muchísimas gracias, Miguel.
7: Un abrazo y, y como siempre, feliz eh, vacación, feliz verano para todos aquellos que, que nos escuchan. Gracias, Leo. Un fuerte abrazo para ti también. Adiós, adiós, un abrazo.
1: Vámonos con mi perro, porque dice mi perro que a una semana solamente para las elecciones generales del próximo domingo 23 de julio y por no querer lanzar este mensaje la próxima semana unas horas antes de esta nueva cita electoral, no nos vayan a acusar desde la mesa electoral de saltarnos esta jornada de reflexión, nosotros ya tenemos claro hace meses a quién vamos a votar y por supuesto tenemos mucho más claro... ¿A quién no lo haremos jamás? Pues nos mantenemos fijos en nuestra idea de no otorgar nuestro voto a ningún partido que tenga en su programa la prohibición de la caza, de la pesca o del menosprecio y el ninguneo al mundo rural. Y hay varios partidos que así lo dejan claro en sus programas, como por ejemplo SUMAR, que ha fichado a la persona más anticaza y antitaurina de España, Aida Gascón, o el Partido Socialista Obrero Español, que ya ha anunciado que los animalistas censarán a la fauna cinegética y que desarrollarán estrategias para el control de la población de especies cinegéticas, sin citar para nada ni la caza ni a los cazadores, que para eso estamos. Dice mi perro que ya lo advertimos en el mes de mayo, una vez conocidos los resultados electorales de las elecciones municipales y autonómicas... de ...donde los partidos que no se mostraron a favor de la caza se llevaron el mayor leñazo que han recibido en su historia... ...como el Partido Socialista o Unidas Podemos, que por su empecinamiento contra los cazadores, contra nuestras actividades y ancestrales costumbres contra la ganadería o contra el mundo rural, ha llevado a algunos partidos casi a desaparecer, como por ejemplo a Ciudadanos, del que nunca más se supo, o de Unidas Podemos, de los que ahora no sabemos por dónde andan, aunque nos da la sensación que siguen aferrados a su butaca, como una lapa, como cantaba Antonio Fragos el Forges en la canción «Sillón de mis entretelas». Mi perro dice que, que nosotros tengamos constancia, apoyan clarísimamente a nuestras actividades el Partido Popular y también Vox, y así lo han estampado con sus firmas ante el presidente de la Real Federación Española de Caza, que sin embargo, y a pesar de sus contactos, el presidente no ha sido capaz de hacer estampar esta misma firma, al menos hasta la fecha, a los responsables del Partido Socialista Obrero español, y por cierto, nos gustaría saber si quienes si sí han firmado su apoyo a la caza, se han comprometido a manifestar públicamente que nos han engañado a los cazadores si decidieran a mitad del partido cambiar de opinión. Sería bueno saberlo por si acaso... Mi perro dice que voten ustedes en consecuencia, pero si no lo hacen, algunos de los partidos que manifiestamente apoyan a la caza, a la pesca y a la tolomarquia, o a la ganadería, al mundo rural y, en definitiva, a millones de españoles que tenemos estas actividades como modo de vida, luego no se quejen y digan que tenemos lo que merecemos, porque desde luego no nos lo merecemos. Somos nosotros quienes votamos, quienes lo hacemos libremente y quienes podemos elegir nuestro futuro apoyado a cualquier partido valiente, al que sea, pero que no se ande con mentiras y con remilgos llamando a la caza controles poblacionales ni chorradas por el estilo. Que gane el mejor, pero que no gane ningún grupo de los que no nos han apoyado, porque si no, vamos a tener menos futuro que un espía sordo. Avisados estamos, que ustedes lo voten bien, ha dicho mi perro.
3: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente...
1: Vamos a por esos productos de Castilla y León, eh, adscritos a la marca Tierra de Sabor, esta semana nos toca hablar de los de León, porque Castilla y León puede presumir de sus productos y se siente especialmente orgullosa de los de Tierra de Sabor, y como de eso se trata, y rincón por rincón León, como reza el refrán castellano, hay que destacar que León es cuna de grandes productos alimentarios que no pasan desapercibidos a ningún paladar.
2: Podemos destacar entre estos productos la IEGP, pimiento asado del Bierzo. La materia prima para elaborar este suculento producto procede del ecotipo del Bierzo cultivado en municipios del centro de la comarca. Su sabor es ligeramente amargo debido a su bajo porcentaje de hidratos de carbono y poco picante. Olor a pimiento asado y humo. Y si no queremos el pimiento asado, podemos optar por la IEGP, pimiento fresco. Fresno Benavente, la calidad del pimiento de tipo morrón o morro de vaca es producido en 33 municipios de la provincia de León, 55 municipios de Zamora y un municipio de Valladolid su inconfundible sabor es de dulzor medio, poco amargo y no picante y el último fin de semana de septiembre se celebra la Feria del Pimiento de Fresno declarada de interés comarcal
1: En este sentido destacan igualmente en las ricas y fértiles vegas leonesas sus legumbres como las alubias o judías de las variedades canela, plancheta riñón, pinta, cultivadas en 98 municipios de la provincia de León pertenecientes a las comarcas agrarias de Astorga, el páramo es la campo, la bañeza, la cabrera y tierra de León. La estereotipa de la diferencia de esta legumbre la hace tan exquisita que esta cuenta con el Museo de la Lubia, que se encuentra en la sede del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida.
2: Cambiando de embajadores leoneses, en Tierra de Sabor destaca igualmente el queso de Baldeón, un queso de tipo azul graso elaborado con leche de vaca o mezcla con leche de oveja o cabra, cuya elaboración se remonta a la época prerromana. Igualmente gozan de merecida fama las mantecadas de Astorga. Este delicioso producto pastelero tiene su zona de elaboración y envasado en los municipios leoneses de Astorga, Brazuelo, San Justo de la Vega y Valderrey. Este dulce astorgano fue tan relevante para el sector productivo de la ciudad durante 1850 que alrededor de él surgió el oficio de cajillera cuya tarea consistía en plegar los papeles que sirven de envase y protección de las mantecadas.
1: Y entre los productos cárnicos de León, sombrerazo para su demandada cecina de León, un producto cárnico curado en, que se elabora exclusivamente en la provincia de León y donde únicamente se utiliza la carne de vacuno y la sal. De la cecina ya se hablaba de ella desde el siglo IV a.C. con el tratado agrícola de Lucio Junio Modelato y hasta en las obras capitales de la literatura mundial como el Quijote, de la mancha. El
2: chorizo de león al que en toda España rinde pleitesía o la cecina de chivo de Vega Cervera son otras de las marcas de garantía adscritas a los alimentos de tierra de sabor. Lógicamente no podemos olvidarnos de las maravillosas frutas que se producen en la comarca del Bierzo y así podemos desgustar a lo largo de todo el año manzana reineta, pera conferencia o cerezas y castañas del Bierzo.
1: Y para finalizar un recuerdo especial para sus vinos blancos, rosados y tintos, que son sus variedades autóctonas y se obtienen unos vinos únicos. Los vinos de la minación de origen de León se caracterizan por la intensidad aromática y por presentar cuerpo y estructura en boca, cualidades que les aportan variedad representativa de la zona. Los vinos de la denominación del Bierzo tienen un carácter fresco destacado por una sutil acidez y una marcada minabilidad asociada a la identidad variable Tal. Mientras que los de la zona sur leonesa, elaborados con la variedad de uva Prieto Picudo, provienen de la zona de Valdebimbre, Los Soteros y la ribera del río Ceo y conforman el complemento ideal para asegurar que efectivamente rincón por rincón león y tan ricamente. Dicho queda. La mitad de Castilla y León es monte.
5: Te esperan mil millones de árboles para abrazar.
1: Bosques que limpian el
0: aire, mitigan el cambio climático, albergan la vida silvestre.
4: Montes vivos, en los que trabajamos, que nos alimentan de los que vivimos. Ven,
0: sin prisa, disfrútalos. El monte es vida.
4: Junta de Castilla y León.
1: Se acabó amigos, no sé si nos va a dar tiempo a despedirnos, así que gracias a todos cuantos nos ayudan a realizar Atenazón, a Dani López en los controles técnicos, a Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción y llegados a este punto, adiós con el corazón, decimos desde Atenazón, Dulce Rojo y Leo juntos dulce, vámonos.
2: Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, adiós.
4: Si se moja Radio Marca, encoge. No, no. Es 100% emoción Puedes usarla en la piscina, en la playa, donde vayas A ver, si funciona todo el año en un atasco ¿Cómo no va a funcionar cuando estás de vacaciones? Eh, Pues yo voy a la llanura de las jarras en Laos Pues ahí
0: también Claro, entra en radiomarca.com, en la app O descárgate los podcast Radiomarca, también en verano